1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde. Una menos, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Esta parroquia que se abre a todos ustedes, acogiéndolos también en la oración... Y recordándoles también en la Eucaristía. Nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias descansan y se veneran en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Marta, gracias a su servicio podemos emitir hoy también, que hoy es día 15 de abril de 2021. Y para que no se nos haga demasiado tarde, paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy también en la entrevista contaremos con la participación del padre Alberto Ares, experto en migraciones, que nos presentará el estado de la cuestión y la implicación de los religiosos y religiosas en esta tarea de acogida a los migrantes. Hoy, en La Voz de los Pastores, contaremos con la participación de don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. En concreto, en este día, contactaremos con él en directo. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y la hermana Ana Seguí, carmelita de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, Valencia... Seguirá explicando el capítulo cuarto de la Laudato Si del Papa Francisco en la sección de formación. También contaremos con las Madres Dominicas de Orihuela que nos ofrecen el Día del Señor, el comentario de sabor litúrgico con el que finalizamos nuestro programa. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con este programa por medio del correo electrónico del mismo. Y ya saben cuál es, pero se lo recuerdo www.vidaconsagrada.radiomaria.es Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar también por medio de los podcasts de la web, o más bien, que suben nuestro podcast todos los, todas las semanas. Amaro Villanueva nos hace ese servicio, cosa que agradecemos vivamente. Y así pues, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Así que comenzamos conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que semanalmente nos ofrece y nos presenta las noticias de la vida consagrada.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Iglesia queremos enviarles un fuerte abrazo y además ofrecerles los contenidos de nuestro nuevo número de la revista Iglesia el número 4071. En este número contraponemos una de las medidas más sacrificadas y difíciles para los españoles durante el estado de alarma, que es el control de la movilidad, el no poder viajar de una comunidad a otra para visitar a familiares. Y para disfrutar de ese encuentro, pero hay otros viajes que sí podemos hacer. Son esos viajes del interior, los viajes de la misericordia, que en tiempos de pandemia, cuando se necesita aprender de lo vivido y provocar cambios, son verdaderamente imprescindibles. Se necesitan corazones abiertos para cambiar la mirada y disponibles para dejarse afectar por las miserias de los demás, generosos para ser misericordiosos. Así, sostenidos por la gracia y la comunidad, en camino sinodal, cada cristiano puede discernir desde la palabra y desde la doctrina social de la iglesia en esto profundizamos en este nuevo número de Iglesia, como les decía que además les ofrece toda la actualidad de la iglesia en España abordamos las ordenaciones episcopales que han tenido lugar esta semana la de Francisco José Prieto como obispo auxiliar de Santiago y la de Luis Marín nombrado por el Papa Francisco secretario del sínodo de los obispos y ordenado obispo en la catedral de la Almudena de Madrid Además toda la información sobre el Congreso Internacional de Santa Teresa que, es, que se está celebrando en Ávila con un mensaje que ha enviado el Papa Francisco y lo acompañamos con un reportaje sobre la Santa de Ávila pero destacando su faceta como escritora. Nuestro compañero Juan Carlos Mateos nos cuenta que fue una ávida lectora y una prolífica escritora. Sus obras en prosa, poesías, cartas, esta fecunda vocación de escritora, nació de su precoz afición lectora. Por otro lado, nuestro compañero Ricardo Morales ha tenido ocasión de entrevistar a un cristiano perseguido en Irak que hoy vive en Mallorca y nos ha contado cómo los intereses políticos se han mostrado para la clase dirigente del país mucho más importantes que la búsqueda del beneficio para la gente de a pie. Además nos dice que aunque el Papa haya visitado Irak la realidad y los problemas de seguridad no han cambiado y nos cuenta cómo es su día a día, cómo pueden ir a la iglesia. Es una entrevista interesante que nos revela esa realidad de los cristianos en Irak. Además, como siempre, toda la documentación del Papa Francisco, las claves vaticanas por nuestra corresponsal Ángel Esconde y esa invitación que hacemos desde la portada en Pascua, sal de ti, porque es Pascua precisamente y porque el resucitado que es crucificado nos envía a anunciar el Evangelio y a denunciar las injusticias. Su vida es un ejemplo para nosotros y además nos invita, como hemos dicho, a dejarnos afectar por la vida de las personas con compasión. Para eso estamos llamados y para eso estamos llamados a hacerlo juntos. Todo esto y mucho más en la revista Eclesia, donde les esperamos con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Pues casi sea, hasta la semana que viene, querida Sara Torres, que es redactora jefe de la revista Eclesia. Muchas gracias por esta sección de noticias que nos ofrece semanalmente. Este fin de semana, cambiando de tercio, ¿verdad?, en la Conferencia Episcopal se convoca un, el encuentro anual de delegados diocesanos y agentes de pastoral de, de migrantes, cosa que nos pone también en, en actualidad esta cuestión de la migración. Por eso, como les he dicho al comienzo del programa, queríamos ponernos en contacto con el padre Alberto Ares, jesuita, ...que experto en cuestiones de migración... ...ahora se los presento y ya verán cómo... ...ciertamente hemos dado con la persona adecuada... ...este leonés de Beguellina de Órbigo... En ...que ha estado estudiando en muchos lugares... ...quizá por eso también la creencia a la migración... ...¿verdad?... ...Salamanca, Madrid, Boston... ...y otros muchos países... ...y, y, y otras muchas ciudades... Es experto en migración, eh, miembro de la, director de la Cátedra de Catástrofes y Migraciones Climáticas de la Universidad Pontificia de Comillas, además de muchos otros consejos en los que él participa, y miembro es miembro de la Junta Directiva de, de la Red Intereclesial Migrantes con Derecho, miembro del Consejo Asesor de Migraciones de la Conferencia Española de Religiosos y Religiosas de la CONFER, y miembro de proyectos intercongregacionales de la CONFER también, que nos interesa. Y además, eh, me dice que, ¿verdad?, Padre Alberto, que lo han elegido como eh, en el servicio jesuita de refugiados de Europa. Así que las, el año que viene ya eh, se tendrá que mudar a Bruselas. ¿No es así, Padre Alberto? Buenas tardes.
3: Así es, buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: Eso es, muchas gracias por atender a, su, a nuestra llamada en esta tarde, porque ciertamente es un tema el de la migración que nos pone, que es muy actual, pero además que nos pone en un tema que también muchos religiosos están en ello. Eh, padre Alberto, usted desde su observatorio, y desde su conocimiento, ¿cuál podría ser ahora, en este momento presente, el Papa nos lo recuerda que es un tema acuciante, eh, ¿cuál es la situación de la migración en el mundo, en Europa, por ejemplo, en España?
3: Bueno, la realidad, seguramente para muchos de nuestros oyentes, la primera imagen que nos viene es últimamente las imágenes en las Canarias, ¿no? Gente que aparece en Patera, gente que muere en el mar, en el Mediterráneo, Ceuta y Melilla, ¿no? Personas que sí, se quedan claro. lamentablemente atrapadas ¿no? en aquellas rendijas, ¿no? Los más pobres siempre se quedan a, atrapados ahí. Pero la realidad, yo creo, migratoria, por lo menos en España, si ampliamos un poco la mirada, es... La de una España plural, donde las migraciones, vamos a decir, ocupan un lugar importante. Ya hay en España, dentro de los 47 millones de personas que residimos en España, casi 8 millones de personas han nacido fuera de España. Casi un 16-17% de la población. Es decir, que la realidad de las migraciones en España, yo diría que en Europa... Tienen un fuerte componente de integración, de cómo vamos a vivir juntos, ¿no? Eso, yo creo que, bueno, hacía grandes rasgos eh, sí. una mirada sobre la realidad migratoria.
1: Sí, sí, y en esta realidad mmm, hemos dicho al comienzo que es un tema que a la vida religiosa desde el inicio no sé si desde el inicio pero ahora ahora sí eh, ha sido un tema que le ha preocupado, que ha estado presente en la vida en la sensibilidad de la vida consagrada, muchas son las congregaciones, muchas son las órdenes antiguas también, muchos son los institutos que están haciendo tareas y proyectos para acogida de migrantes, no es así.
3: Sí, yo creo que la Iglesia hoy, especialmente, pues también la vida religiosa, eh, está haciendo una, una gran labor de acogida a las personas migrantes y refugiadas, y especialmente, además, como bueno, pues siguiendo a nuestro Maestro, a Jesús, dedicándonos a los más vulnerables, a los más necesitados, eh, trabajando con niños, con jóvenes, con mujeres víctimas de trata, con gente muchas veces que se queda fuera del sistema, sin documentos. Órdenes religiosas, pues como son las adoratrices, los mercenarios los aletianos los corazonistas, nosotros, los jesuitas también, Villa Teresita, las esclavas, muchas órdenes religiosas. Últimamente hemos lanzado una campaña que se llama Más Hospitalidad, una invitación también y especialmente a la vida religiosa, pero también a toda la Iglesia, a ser acogedores y a poder ¿no? soñar con la, que la hospitalidad sea uno de los valores centrales, como nos invita el Papa Francisco.
1: Así es, migrantes y refugiados, también la realidad de los refugiados también es una realidad que hay que subrayar dentro de los migrantes, ¿verdad? Porque no es lo mismo. A veces nosotros no nos damos cuenta que muchos de, los, de las personas que vienen de otros lugares son refugiados, ¿verdad?
3: Claro, la realidad de los refugiados es bueno conocer al menos, ¿no? Eh, las personas refugiadas son aquellas que tienen que dejar su hogar porque se ven obligadas. Eh, por conflictos armados, por situaciones de mucha violencia, y eso hace que el estatuto que reciben ¿no? de personas muy vulnerables, eh, pues, que tenga, nos, hace años nos comprometimos ¿no? en un acuerdo, el, el convenio de Ginebra, a acogerlos después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a estas personas. O sea, que tienen, vamos a decir, una vulnerabilidad todavía mayor que vamos a decir, que el resto de, los, de las personas migrantes.
1: Sí, claro que sí. Y en esto hay mucha tarea que se ha hecho intercongregacional, ¿verdad? Usted además está en uno de los equipos de la CONFER para buscar cauces de esto. ¿Nos podría poner algunos ejemplos de tareas intercongregacionales sobre esta cuestión de migrantes y de acogida?
3: Sí, es, hay, hay realmente la labor que se está haciendo es encomiable, nos gustaría que fuera mayor, evidentemente, pero pero es muy clara. Le voy a poner dos claros ejemplos así. Una se llama Recíncola, la Fundación Recíncola está en Castilla y León, especialmente en Valladolid, son nueve, diez órdenes religiosas que cada una lo que hace es aportar, según sus capacidades y su carisma, lo mejor que saben hacer para acoger a las personas migrantes y refugiadas. Seguramente, si cada uno por separado, quisiera hacerlo, no podría. Por eso un día soñaron, pensaron y se unieron para hacerlo juntos. Hay otra otra asociación que se llama Sao Prat en, en Cataluña, en el Prat de Llobregat, que hace una cosa parecida, más centrada pues, en jóvenes, en mujeres, eh, y así hay varios ejemplos en el, en, el resto de, en el resto de España. Yo creo que lo más importante y lo más bonito de esto es crearnos que juntos somos más, que cada uno, cada congregación, a veces a, con, en ocasiones con fuerzas limitadas, ¿no? puede uh -huh. ser capaz de aportar, y según nuestro propio carisma, al bien ¿no? para dar una respuesta sí, común. Sí, claro.
1: claro. Para eso se habrán creado ya varias plataformas. ¿La de ustedes es la única o hay además de ustedes alguna otra plataforma intercongregacional que al amparo de la CONFER tenga una cierta independencia o no sea tan institucional?
3: que eh, hay, hay, hay vamos me refiero dentro de la Confer, hay, nosotros tenemos un pequeño equipito, ¿no? que se llama Confer Intercongregacional. Lo que hacemos, lo que hacemos es asesorar, acompañar a aquellas órdenes religiosas dentro de Confer que quieran animarse a trabajar o a hacer proyectos juntos en este uh -huh. ámbito de las migraciones, pero también en otros, eh, eh, pues en otros del ámbito social. Tuvimos hace poquitos, o sea, hace un mes, un encuentro, el encuentro que solemos hacer anual de Confer Intercongregacional, donde lo que este año intentamos tender puentes entre el trabajo intercongregacional en el ámbito pastoral con jóvenes y en el ámbito social. Y hay muchos puntos de encuentro, hay muchos puntos de encuentro.
1: Hay muchos puntos de encuentro. Eh, hablando de estas cuestiones, me gustaría que me, nos hablara en el programa de la red de migrantes con derechos. ¿Qué es y cuáles son los cometidos o los objetivos de esta red migrantes con derechos?
3: Sí, la red migrantes con derechos es una red, como su nombre indica, que intenta hacer una respuesta, dar una respuesta integral... ...desde la Iglesia Católica en España... ...a la realidad de los migrantes y refugiados. ¿Quiénes forman parte de la Red Migrantes con Derechos? Pues lo forman la CONFER, lo forman Justicia y Paz... ...lo forman Cáritas Española... ...y la Conferencia Episcopal Española... ...a través de la Subcomisión de Migraciones. Principalmente mm. trabajamos o nos alineamos en tres focos. Uno en la acogida, como decía antes... no, ...la respuesta de, de la Iglesia en España... Otra, en temas de sensibilización, educación, mucho necesitamos también dentro y fuera de la Iglesia eh, estar bien informados, hay a veces prejuicio, racismo... Eh, y no necesitamos estar bien informados y conocer bien, y otra parte de incidencia pública, es decir, para que las cosas cambien, para que los derechos humanos se respeten, para que la dignidad de las personas ¿no? se pueda acoger, como nos dice el Papa Francisco, hay que también defender la, los derechos de, los, de las personas más vulnerables, y eso a veces pasa por intentar que nuestros políticos, nuestra gente, pues reforme las leyes para que sean más justas para, para todas las personas.
1: Ya 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 pues interesante, interesante y se está trabajando duro en este momento porque las circunstancias son bastante de bastante injusticia, ¿verdad? Nosotros a veces pues escuchamos también la voz del Papa cuando pues hace un tiempo, pero todavía quedan presentes, ¿no? Pues su, su actuación en Lampedusa, esa esa presencia sí. allí. Quizá ahora también el viaje de Irak también ha tenido que ver con ...con refugiados que han tenido que salir... ...de aquellas situaciones de guerra... ...de persecución religiosa... ...la verdad es que la situación no es fácil.
3: No, no, yo creo que la, la realidad... Que, eh, ...que vivimos hoy en día... ...y ese nuevo cometido... ¿no? ...que tendré dentro de unos meses también... ...en el JRS... ...el Servicio de Refugiados en Europa... ...nos habla de una realidad... ...que es compleja, ¿no?... ...que cada vez pues tiene unos matices diferentes donde a veces se está instrumentalizando pues, las migraciones como a veces un arma arrojadiza eh, desde nuestros políticos o desde otras realidades. Pero yo también tengo que decir... Que, que las migraciones, nosotros lo sabemos, nuestro país, hemos sido un país de inmigrantes durante siglos, ¿no? Y sí. mucho tenemos que agradecer a tantos pueblos, tantas comunidades que nos han acogido, eh, de las que hemos aprendido, con las que hemos aportado. Y creo que lo mismo está ocurriendo a nuestra sociedad española y europea. Hay mucha riqueza en nuestra sociedad a veces también envejecida donde necesitamos eh, pues avia fresca nuevas ideas gente que quiera sentarse a la mesa con nosotros sumar creo que en esto pues eh, no podemos ser sordos si nuestra vamos a decir si la iglesia nació eh, y el pueblo de dios en dos procesos migratorios no uno de ellos el éxodo no a la tierra prometida uh -huh. y el papa francisco bueno, Dios nuestro Señor caminó ¿no? como un peregrino y fue acogiendo en el camino a tantas gentes vulnerables, ¿no? pues es. creo que nosotros somos llamados ¿no? a, pues a seguirle y a tener en nuestro corazón esa semilla también de, de la hospitalidad que habla de migrantes y refugiados, pero habla de muchas otras personas que viven en nuestra sociedad y que necesitan también de nuestra atención y cuidado.
1: Así es, la primera iglesia doméstica, la Sagrada Familia también tuvo que estar exiliada en, en Egipto, ¿verdad? Claro que sí. Así que, desde entonces, la iglesia es, es, es peregrina y es también, necesita refugio. Refugiarse en, todos los, en todas las comunidades parroquiales, se refugia también todo nuestro, nuestro Señor y, y nos hace entender que errantes fuimos, peregrinos fuimos eh, Padre Alberto muchísimas gracias por su tiempo, por sus minutos ya sabe que en la radio el tiempo vuela y se nos han pasado los minutos sin darnos cuenta gracias porque ha sido muy interesante lo que nos ha dicho, lo que nos ha compartido, gracias porque bueno, pues seguiremos en contacto con usted, más adelante seguro que nos podrá decir más cosas, además ya en su nueva encomienda, esperemos que tenga usted muchas bendiciones del cielo, haciendo esa, esa encomienda que le toca, interesante también toda esa tarea con refugiados y feliz tarde
3: Muchísimas gracias un placer y feliz tarde también para ustedes
1: Muchas gracias, padre Alberto. Padre Alberto Ares, jesuita, miembro de, la, de varias asociaciones y de varios institutos, también sobre migración, experto en migración. Y continuamos con nuestro programa y al comienzo del, del mismo les decíamos que hoy vamos a contar con la participación en directo de don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes, Coldo, y muy buenas tardes, amigos oyentes.
4: ¡Feliz Pascua de Resurrección!
1: ¡Feliz Pascua! ¿Qué tal se presenta la, la Pascua por León? Ya Hace poquito hemos estado hablando con un jesuita leonés, aunque no viva en León, pero que era de, de la provincia, de su diócesis. Bueno, hay muchas ocasiones,
4: muchas ocasiones de sacerdotales y de vida consagrada aquí en León, ha habido muchas, no, no ahora ahora hay menos como en todas partes, pero ha habido muchas y hay misioneros por el mundo entero de aquí de, de León y desde luego que, que bueno pues es un es un motivo de gratitud y de reconocimiento también a esta tierra que ha dado tantas vocaciones a esta iglesia diocesana eh, que ha dado tantas vocaciones a la Iglesia universal. Me parece que eh, eso también es motivo de esperanza, porque aunque ahora todas las vocaciones sean menos, no debemos estar llorando, y yo siempre lo digo, porque haya menos vocaciones, sino que debemos ser agradecidos con las que hemos recibido y responsables con nuestra tarea en estos momentos y también con, con el ánimo que tenemos que dar a las nuevas
1: vocaciones que vayan surgiendo por las que estamos igualmente agradecidos. Eso es, don Luis Ángel, gracias. Vamos pues vamos a elevar una, una acción de gracias al Señor, ¿verdad?, por todas nuestras vocaciones y por toda la vida consagrada que tanto hace y que en tantos lugares está ejerciendo su misión. Hace poco nos recordaban en la entrevista sobre la cuestión de la migración, pero ahora se está celebrando un congreso sobre Santa Teresa, sobre la doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús, ahí en Ávila, ¿verdad, don Luis Ángel? Pues efectivamente, con motivo de los 50 años
4: de la proclamación del doctorado de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, eh, se ha organizado en la Universidad Católica de Ávila, en la diócesis de la Universidad Católica y eh, los carmelitas, la Orden del Carmelo, pues eh, se, ha, se ha organizado este congreso. Eh, internacional eh, con el título de mujer excepcional para, para Santa Teresa de Jesús, ¿no? A los 50 años de este doctorado, como digo, comenzó el lunes, este lunes, y concluye esta tarde. De hecho, ahora, dentro de unos minutos, eh, terminará, perdón, comenzará la última conferencia a cargo del cardenal Ricardo Blázquez, con el título de Santa Teresa de Jesús, maestra de espirituales para nuestro tiempo. Creo que es un congreso, ha sido un congreso extraordinario, está haciéndolo, y que bueno pues nos, nos habla de esta figura eh, excepcional y también de una mujer, mujer excepcional, que en estos tiempos en los que tenemos que mirar y revisar el papel de la mujer en la sociedad y, por tanto, también en la Iglesia, o en la Iglesia, desde luego, como, como sea se ha, se ha venido haciendo por, desde hace tiempo, pues Santa Teresa de Jesús es un modelo para revisar ese papel de la mujer en la Iglesia. En concreto, además, por su compromiso para la reforma, ¿no?, la reforma de la Iglesia. pensar Precisamente, el, sí, el, el primer día comenzó... Eh, ...el Congreso con una ponencia a cargo del Cardenal Aclino Bocos... Eh, ...intentando ver las, las, los paralelismos entre la reforma de Santa Teresa de Jesús... ...y la reforma que en estos momentos tiene en marcha la Iglesia... ...encabezada por el Papa Francisco, ¿no? Bueno, creo que, que es verdad que eh, la, la figura de Santa Teresa de Jesús... ...sigue siendo actual, que es lo que se ha puesto de manifiesto... ...a lo largo de todo el Congreso... Lo que se pone manifiesto con con este congreso no y con el recuerdo de de esta doctora de la iglesia necesitamos eh, modelos eh, aunque el modelo fundamental y nuestra vida tiene que estar centrada en Jesucristo bueno pues eh, los seguidores de Jesús también son modelos como todos los que como hace un momento habéis dicho con Alberto Ares están comprometidos ahora con los inmigrantes pues son modelos también de compromiso de la vida consagrada y ese compromiso de la vida consagrada es consecuencia de estar centrados en Jesucristo, como Santa Teresa de Jesús, y si estamos centrados en Jesucristo, la consecuencia va a ser todo este trabajo que estamos viendo, ¿no? Pero hay que ir a las raíces, y las raíces pues están en el Señor, sin ninguna duda, ¿no? Toda la vida en la obra de Santa Teresa de Jesús es una profecía eh, poderosa en obras y palabras, porque ella tiene los ojos puestos en el Señor, y porque eh, es una enamorada de Dios, ¿no? Y como enamorada de Dios, pues esa pasión por Dios la vuelca también en toda la humanidad, empezando por sus hermanas, a las que desde luego invita a amar. Hay una de las ponencias que también hablaba en este sentido como Santa Teresa eh, invitaba a que todas se amaran son palabras teresianas para la vida consagrada que el doctor Emilio Martínez Carmelita, pues, descalzo, eh, comunicó en, en la segunda conferencia de esta ponencia, de este congreso, la segunda ponencia, uh -huh. ¿sí? Esta es un poco la, la impronta, ¿no?, y lo que estamos viendo esta semana, que quería compartiros y, y comentaros, ¿no?, me parece muy importante. Además, curiosamente, hoy tocaba... Eh, comentar unos números de Fetelituti, como hacemos los obispos <risa> habitualmente, sí, ¿verdad? Eso es. Sí. Pues resulta que estos números que hablaban de la caridad social y política, cuando yo los leía para, para evocarlos hoy aquí, me recordaban todo el dinamismo de Teresa de Jesús, ¿no? Habla de, efectivamente de la política, pero la política como compromiso, y un compromiso que el Papa eh, recuerda desde la caridad política. Bueno, pues Santa Teresa en su reforma también tiene todas estas actitudes que Fratelli Tutti está recordándonos en las que, bueno, yo creo que nosotros debemos participar también, ¿no? Esa grandeza de miras eh, que se obra eh, o que ha de obrar, mejor dicho, por grandes principios y pensando en el bien común. Santa Teresa era, era una promotora de, de, del bien común y, y desde luego de acabar con los individualismos es, es dentro de, de, de sus conventos, ¿no? Y, y, y bueno, pues aquí se nos ofrece ahora toda esta experiencia de vida comunitaria consagrada para ayudar a la fraternidad universal, de manera que todos los consagrados tenemos un papel extraordinario desde nuestra propia evidencia de la fraternidad comunitaria para ayudar, incentivar, motivar, eh, impulsar la fraternidad universal. ¿no? De la misma manera, Fratelli habla del conocimiento de cada ser humano como un hermano una hermana. En fin, Santa Teresa de Jesús es promotora de, de, de hermandad, de solidaridad, de fraternidad, y yo creo que esto no es una mera utopía, sino que Teresa de Jesús y su reforma han demostrado que es posible ir de este modo avanzando en el mundo. ¿no? Y, en fin, todos los compromisos, eh, dice el Papa, que brotan de la doctrina social de la Iglesia, provienen de la caridad, ¿eh? según la enseñanza de Jesús, ¿no? es la síntesis de toda ley. Y efectivamente, Santa Teresa estaba imbuida de la caridad de Cristo, del amor de Dios, y es la caridad que, que le lleva a actuar ...a reformar, a avanzar... ...yo creo, bueno, he encontrado muchos paralelismos... ...entre esta reflexión... ...de la caridad social y política que hace el Papa Francisco... ...en Fratelli Tutti... ...con la personalidad... ...y la huella que ha dejado... ...Santa Teresa de Jesús a la Iglesia... ...porque además también... ...el texto de Fratelli Tutti... ...nos advierte que la caridad necesita la luz de la verdad... ...que constantemente buscamos y esta luz es simultáneamente la de la razón y, y la de la fe, y Santa Teresa de Jesús también busca la luz de la verdad, ¿no? Eh, es una mm, apasionada buscadora de la verdad, por lo tanto, pues, bueno, sigue siendo eh, para nosotros es un referente para toda la Iglesia y para la sociedad, ¿no? Creo que este congreso que hemos comentado pues eh, pone de relieve esta importancia y por lo mismo el compromiso, y la importancia de la vida consagrada y en este avance de la humanidad que Fratelli Tutti nos propone.
1: Así es. Eh, don Luis Ángel, la verdad es sí. que viendo los dos temas que hemos tenido en este programa por una parte, que no son quiero decir que no son contrapuestos, por una parte todo el tema de la implicación con los migrantes, acogida fraternidad hacia los migrantes y refugiados, y ahora Santa Teresa, pues la verdad es que uno se da cuenta que sin espiritualidad y sin profundización, sin mística, no puede haber una acogida fraterna real, ¿verdad? Que eso igual es lo que, de lo que adolece nuestra sociedad y nuestro mundo actual, que no consigue sentirse hermano. Efectivamente la mística, esa centralidad en Jesucristo,
4: ese, ese vivir centrado en Dios, ese ese prim, primerear el Señor, que con esa expresión del Papa Francisco, eh, yo creo que el Señor nos primerea, es el, es el primero que nos ama y que nosotros eh, le tengamos en primer lugar a Él, que le amemos a Él, es lo que nos puede llevar después a obrar de una manera eh, transformadora de la sociedad, ¿no? y eso hace falta con los inmigrantes, hace falta con los más necesitados o apaleados por esta pandemia que estamos viviendo, hace falta con la gente que todavía padece el hambre y, y mientras nosotros estamos más que satisfechos, en fin, hace falta con todas las necesidades, donde curiosamente la, la vida consagrada siempre está presente, porque en todas las periferias la vida consagrada ha estado y está presente, y ya digo... Está comprometida siempre que está centrada en el Señor, siempre que está centrada en Jesucristo. Cuando las personas consagradas están centradas en Jesucristo, no hay problema porque van a hacer lo que hizo el Señor y van a contribuir con su vida y con su misión a transformar este mundo de cara a lo que esperemos que llegue a ser, que es el reino de Dios, que es, es el, el, el mundo que, que todos ansiamos y necesitamos. Un mundo nuevo en esta vida nueva. Por otro lado, también es verdad, eh, Santa Teresa de Jesús hace referencia precisamente a la importancia de Cristo resucitado como el que eh, ilumina esta transformación que hace falta, la reforma que ya emprende, cualquier reforma que hagamos, la que tenemos que realizar en la Iglesia y la transformación en este mundo. Precisamente es Cristo resucitado, estamos en Pascua, el eh, que ilumina y guía esta transformación que todos, a todos nos hace falta.
1: Muchísimas gracias don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por atendernos también en esta tarde de este programa de Vida Consagrada. Gracias por darnos estas pinceladas también sobre el Congreso, un Congreso interesante, importante. Y como no siempre, pues los obispos nos recuerdan en este programa la fratellitud del Papa Francisco que es un tesoro a, red, a descubrir y a divulgar, ¿no le parece? Pues sí, sí, sí. Es, es que lo Y además,
4: pues bueno, al hilo de estos programas, yo invito a todos a releer o leer Fratelli Tutti en las claves que vamos ofreciendo y en las, en las claves de la realidad que nos rodea, porque esta realidad también nos ayuda a, a ver con, con muy buenos ojos y a aterrizar a Fratelli Tutti en, en, en lo que estamos viviendo todos. Así que, bueno, pues gracias por esta oportunidad. Y, bueno, a todos pues, os deseo de nuevo una feliz Pascua que sigamos avanzando ¿no? en la profundidad del conocimiento de Cristo resucitado, que es el que realmente nos ayuda a caminar en estas circunstancias, las que nos han tocado vivir. Yo creo que nunca debemos quejarnos, insisto, debemos agradecer a Dios todo lo que nos regala y con el agradecimiento
1: la luz del resucitado ilumina nuestros pasos. Así es. Pues muchísimas gracias, don Luis Ángel. Ahora vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hacer, vamos a escuchar ahora música para evangelizar. Vamos a hacer una breve pausa, eh, queridos oyentes, con, el pro, con la música para continuar, que todavía nos queda mucho contenido, mucho que decir en este programa de Vida Consagrada. Adelante, Amaro Villanueva, con estos minutos de música. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy les ofrecemos en la sección Música para Evangelizar la canción titulada La Oración, del grupo Canto Católico. Lo escuchamos. Sí, músicas, de estos acordes, ¿verdad? Perdona nuestros pecados para que un día podamos ser hijos verdaderos tuyos. Y vamos a pasar al, al espacio de formación. Laudato sí está encíclica también del Papa Francisco que voces diferentes nos la presentan eh, en estos programas. En esta ocasión será ...la hermana Ana Seguí de las Carmelitas Descalzas... ...de la Sagrada Familia de Puzol, Valencia... ...la que nos da su interpretación de la, de la encíclica. Adelante, hermana Ana.
5: Hola a todos los oyentes de Radio María. Soy Ana Seguí, Carmelita Descalza de la Comunidad de Puzol, Valencia. Estoy encantada de estar nuevamente con vosotros... Hoy voy a exponer con brevedad el segundo enunciado del capítulo cuarto de Laudato si. Este segundo punto habla de la ecología cultural, que además de lo natural, dice la relación con los valores que hemos heredado, que son patrimonio histórico, artístico y cultural, que nos han configurado y están ahora amenazados. Saberlos preservar y enriquecer, dice la esforzada historia de nuestros ancestros que dejaron su impronta creativa y el gozo histórico del presente, en que hemos de saber valorar y saborear la ecología cultural que poseemos, cuidándola, recreándola y enriqueciéndola, porque forma parte de aquel patrimonio que hace agradable la vida de las ciudades y los pueblos donde vivimos. Estimando y cuidando también el espacio natural del lugar propio. Lo científico-técnico ha de conjugar con el lenguaje popular y sus riquezas culturales. No solo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. En todo proyecto, lo que fundamentalmente ha de ser tenido en cuenta son las personas que lo han de vivir y beneficiarse para su felicidad, armonía y disfrute. La actividad consumista ...está introyectada en nuestra sociedad, porque los sistemas económicos tienden a hacernos adictos al consumo. Ser simples consumistas nos lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales... ...que requieren la intervención activa de los habitantes. El valor de la cultura de un lugar... Ha de ser tenida en cuenta a la hora de atender y resolver su problemática y desarrollo. Así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico, dice el Papa. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos ...propios de cada grupo humano. Homogenizar es debilitar... ...y hasta destruir el gran legado cultural... ...de muchos entornos del planeta y sus poblados. Estamos llamados a apreciar, cuidar y mimar... ...la gran pluralidad de las culturas. Un mundo globalizado como el que estamos viviendo... ...tiene su parte negativa y es que tiende a uniformar la sociedad en detrimento de los valores culturales de cada lugar. Dice el Papa, la imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. Las culturas de los pueblos son una gran riqueza, un valor que es patrimonio de la humanidad, porque expresan la comunión y comunicación con el entorno ambiental de la madre tierra y la relación familiar de amplios grupos humanos que la conforman. Las grandes explotaciones no solo degradan el medio ambiente de manera irreversible, sino que también acaban con modos de vida humana que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. Todo reclama nuestro amor y respeto, nuestro gozo ante lo bueno y lo bello. Los sistemas de producción y explotación de territorios ponen sus intereses por delante, sin prestar atención a las comunidades aborígenes, con sus tradiciones culturales. Los espacios de tierra de tribus enteras son especulados y con frecuencia estas comunidades son desposeídas de su identidad en detrimento de sus valores culturales y del propio territorio, procediendo así a la degradación de la naturaleza, perjudicándola de modo irreversible. Estas comunidades aborígenes son numerosas y protegen sus espacios naturales como un don de Dios puesto en sus manos. Para estos grupos humanos, más que simples lugares a ser explotados para la economía, sus territorios son tenidos como un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Estas gentes están consagradas al servicio de propagar en la Tierra los valo valores perdurables que el Creador les ha regalado. La actitud y el cuidado con el espacio natural por parte de estas comunidades humanas es algo así como un don de Dios, mostrando hacia todo amor, gratitud, delicadeza y respeto con la madre tierra, la hermana agua, la flora y la fauna. Y dice el Papa, cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Así, los sistemas de producción y explotación deben mostrar tacto y respeto hacia este proceder de poblaciones enteras y no dañarlas con subsistemas especulativos materialistas. Todos hemos de dar muestras de sensibilidad y respeto hacia la naturaleza y las personas. Esta ha sido mi aportación de hoy. Sigo invitando a todos a la lectura reposada y reflexiva de la Si. Me despido hasta el próximo día para seguir exponiendo este capítulo cuarto de la encíclica. Que a todos os llegue mi deseo de un santo y feliz tiempo pascual.
0: En la primera Pascua vivida bajo la pandemia, el Papa Francisco nos recordó que Jesús resucitado salió del sepulcro por nosotros para llevar vida donde había muerte y comenzar una nueva historia de amor. Podemos y debemos esperar, añadía el Papa, porque Dios es fiel y no nos ha dejado solos, sino que nos ha visitado en cada situación, en el dolor, en la angustia y en la muerte. Con Dios, nada está perdido. También hoy y siempre, la resurrección de Cristo sigue siendo el fundamento de nuestra esperanza. Ayúdanos a hacer llegar esta alegría y esperanza a todos los hombres del mundo a través de las ondas de Radio María. Colabora. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Gracias a Radio María podemos ofrecer todos estos contenidos, ¿verdad?, que en otras radios no tienen lugar, no tienen cabida, y aquí sí que lo podemos hacer. Así que está bien que podamos colaborar todos en nuestra medida con Radio María, que es la radio de la Virgen. Y ahora, antes de acabar ya el programa, ya nos queda muy poquito tiempo y además pocos espacios, también solo uno, el de la liturgia, pero antes un pequeño detalle que nos llega también de mano de Eclesia.
5: «Paz a vosotros», nos vuelve a decir este domingo el Señor, una nueva aparición. Por eso recordamos hoy un precioso poema de Pedro Casaldáliga, pidiéndole al Señor su paz. «Danos, Señor, aquella paz extraña que brota en plena lucha como una flor de fuego, que rompe en plena noche como un canto escondido, que llega en plena muerte como el beso esperado». Danos la paz de los que andan siempre, desnudos de ventajas, vestidos por el viento de una esperanza nubil. Aquella paz del pobre que ya ha vencido el miedo. Aquella paz del libre que se aferra a la vida. La paz que se comparte en igualdad fraterna, como el agua,
6: como el pan.
1: Gracias por este detalle. Y ahora ya acabamos, la hermana Silvia Rozas nos ofrece el detalle, nos ha ofrecido el detalle, y ahora acabamos con la última sección del programa, eh, la sección de la liturgia del domingo, el Día del Señor.
6: Buenas tardes, queridos radio oyentes de Radio María. Soy la hermana Regina de San Benito de Montserrat. Es con gusto que hoy quiero compartir con vosotros la experiencia del Evangelio vida durante más de 60 años en el monasterio. Cuando entré en la vida monástica, pensaba que me aburriría. Pero pronto me di cuenta que vivir el Evangelio es lo que da variedad al día a día. Muy distinta a la experiencia de Navidad o ahora la de Pascua. Y cada evangelio y cada evangelista tiene sus características y con su color distinto. El fragmento de Lucas, el enamorado de los gestos humildes y sencillos de Jesús del domingo próximo, sigue al de los discípulos de Maús, cuando Jesús les abrió el sentido de las escrituras. Es que en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, encontramos dos caminos distintos para el, Masí, el Mesías: el del éxito, del reinado glorioso con el exterminio de los enemigos, y la visión de un Mesías sufriente, expresada no solo por Isaías, sino también en los Salmos y en muchos otros textos. Si os acordáis, cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, el demonio le propuso el camino fácil, donde poseer todos los reinos de la tierra. Pero Jesús eligió el otro como voluntad del Padre del Cielo para Él, el camino del amor hasta la muerte. El Evangelio del domingo próximo destacaría tres puntos. Primero, la certeza que nos da el encuentro con el resucitado presente, no solo ante los apóstoles reunidos, sino también ahora, con todos nosotros, en este mismo momento en que estamos hablando, la presencia del Jesús vivo eternamente. Segundo, frente al escándalo de la muerte en cruz, fruto de la envidia de los dirigentes judíos, el bálsamo de saber qué es la voluntad del Padre Bueno manifestada en las Escrituras. O sea, que Jesús, de la vida con un amor hasta el extremo. La cruz, que es necesidad para los hombres, es poder y sabiduría para Dios, dice la primera carta a los corintios. Finalmente, tercer punto, darnos cuenta que la predicación que debemos compartir debe ir acompañada de la conversión y del perdón de los pecados. El perdón creo que es un don extraordinario de la resurrección. El perdón que, de Dios que recibimos por intercesión de Jesús resucitado, siempre vivo, intercediendo por nosotros, como dicen los hebreos. Y el perdón que nosotros, los resucitados con él, debemos dar siempre a nuestros hermanos, como resultado de ser hijos de Dios, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Un perdón que construye la fraternidad humana propuesta por el Papa Francisco en su fructífero viaje a Irak. Mi deseo es que Dios nos ayude a todos a ser fieles testimonios de la resurrección. Y os recuerdo que esta semana celebramos la fiesta de San Jorge, un joven soldado capadocio, en la actual Turquía, según la tradición, que según la tradición murió en Lot, Libda, en Palestina, donde tiene su tumba. San Jorge, patrón de Palestina, una tierra y unos cristianos muy probados por el sufrimiento, y patrón de muchas otras regiones. Ya sabéis que esta fecha es especialmente un día dedicado a la lectura. ¿Me dejáis dar un consejo? Es de una monja anciana muy inteligente que ya murió. Ella decía que todos los libros deben leerse tres veces. La primera de corrida, para saber lo que dice. La segunda, para tomar notas. Y la tercera, para disfrutarlo. Y yo añado, si un libro no merece tantas lecturas... Pienso que no vale la pena leerlo. No podemos perder el tiempo, que es lo mejor que tenemos. Gracias de este encuentro y un saludo cordial.
1: Muchísimas gracias, hermana, hermanas hermanas de del monasterio de Benedictinas de Montserrat, porque nos han ofrecido este comentario de la liturgia del domingo. Y así el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y también la razón de ser de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la programación de Vida Consagrada... de Perdón, de, de Radio María. Vida Consagrada se acaba, pero Radio María continúa. Y además, bueno, pues que Radio María emite las veinticuatro horas del día. Y así, se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.